0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠，亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋。今天是二零二三年五月七日，欢迎您收听美文美曲第三千零三十五期节目。今天我们来欣赏一首唐诗，作者是杜甫的祖父杜审言。各晋陵鹿城早春游望》，作者唐·杜审言。独有宦游人，偏惊物候新。云霞出海曙，梅柳渡江春。淑气吹黄鸟，晴光转绿苹。忽闻歌鼓调，归思欲沾巾。这是一首贺诗，原唱是晋陵陆城作的《早春游望》。晋陵即今江苏常州，唐代属江南东道毗陵郡，陆城。是作者的友人，不详其名。当时在晋陵任县丞，大约武则天永昌元年前后，杜审言在江阴县任职，与陆某是同郡临县的辽友，他们同游唱和，可能即在其时。陆某的原唱已不可知，杜审言这首贺诗。是用原唱同体抒发自己晃游江南的感慨和归思。诗人在唐高宗咸亨元年中进士后，仕途失意，一直充任县城县尉之类的小官。到永昌元年，他晃游已经二十年，诗名甚高，却仍然远离经络。在江阴这个小县当小官，心情很不高兴。江南早春天气，和朋友一起游览风景，本来是赏心乐事，但他却像玩灿灯楼那样，虽信美而非无土，不如归去。所以这首贺诗写得别有情致，精心而不快，赏心而不乐。感受新鲜而思绪凄清，景色优美而情调淡然，甚至于伤感，有满腹牢骚在言外。诗一开头就发感慨，说只有离别家乡奔走仕途的游子，才会对异乡的节物气候感到新奇而大惊小怪。言外即位，如果在家乡，或是当地人，则习见而不怪。在这独有偏精的强调语气中，生动表现出诗人宦游江南的矛盾心情。这一开头相当别致，很有个性特点。中间二联即写惊心。从表面看，这两联写江南新春伊始至仲春二月的。物候变化特点，表现出了江南春光明媚、鸟语花香的水乡景色。实际上，诗人是从比较故乡中原物后来写异乡江南的新奇的。在江南仲春的新鲜风光里，有着诗人怀念中原暮春的故土情谊，句句精心而处处怀乡。云霞出海曙，这一句是写新春伊始。在古人的观念中，春神东地，方位在东，日出于东，春来自东。但在中原，新春伊始的物候是东风解冻，至虫始振，于上冰，风已暖而水犹寒。而江南水乡近海，春风春水都暖，并且多云，所以诗人突出的写江南的新春是与太阳一起从东方的大海生临人间的，像曙光一样映照着满天银霞。梅柳渡江春，这一句是写初春正月的花木。同样是梅花、柳树，同属初春正月。在北方是雪里寻梅，遥看柳色，残冬未消；而江南已经梅花缤纷，柳叶翩翩，春意盎然。正如诗人在同年正月做的《大圃》中所形容的：“梅花落处疑残雪，柳叶开时任好风。”所以这句说“梅柳渡过江来，江南就完全是花发慕容的春天了。”接着写春鸟，“淑气催黄鸟”，“淑气”是说春天的温暖的气候，“黄鸟”即黄莺，又名苍庚。仲春二月，苍庚鸣，南北皆然。但江南的黄莺叫得更欢。西晋诗人陆基说：“惠草饶淑气，石鸟多好音。”淑气催黄鸟，便是化用入诗，而以一个“催”字突出了江南二月春鸟更起欢鸣的特点。然后写水草。晴光转绿萍，晴光即为春光，绿萍是浮萍。在中原，季春三月平始生；在江南，两代诗人江淹说：“江南二月春，东风转绿萍。”这句说“晴光转绿萍”，便是化用僵尸，也就暗示出。江南二月仲春的午后，恰同中原三月的暮春，整整早了一个月。总之，新因旧而见奇，景因情方精。今心由于怀旧，思乡情切，更觉异乡新奇。这两年写眼中所见江南午后。也蕴含着心中怀念中原故乡之情，与首联的矛盾心情正相一贯，同时也自然的转到了末联。忽闻歌古调，归思欲沾巾。古调是尊重路程原唱的用语，诗人用忽闻已是意外语气。巧妙地表现出陆程的诗在无意中触到诗人心中的思乡之痛，因而感伤流泪。反过来看，正因为诗人本来思乡情切，所以一经触发便伤心流泪。这个结尾既点名归思，又点出贺意，结构谨严缜密。前人欣赏这首诗，往往偏爱首尾二联，而略过中间二联。其实，它的构思是完整而又独创的。起节固然别致，但是如果没有中间两联独特的情景描写，整首诗就不会如此丰满贯通，而别有情趣，也不切题。意。从这个意义上说，这首诗的精彩处，恰在中间二联。让我们再一次来欣赏这首诗：《贺静陵路程，早春游望》。独有宦游人，偏惊物候新。云霞出海曙，梅柳渡江春。疏气催黄鸟，晴光转绿苹。忽闻歌古调，归思欲沾巾。